0: Bevor wir in Folge 22 einsteigen, wie immer ein Hinweis in eigener Sache. Auch in dieser Woche bedanke ich mich bei den neuen Steady-UnterstützerInnen dieses Podcasts. Vielen Dank also an Christiane, Galda, Sophia, Timon, Lea, Nesa und Ursula. Wenn auch du im Aufzug unterstützen möchtest, dann findest du unter www.im-aufzug.de alle Informationen dazu. Und jetzt weiter im Text. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Im Aufzug. Heute spreche ich mit Christian Brandes, den ihr vielleicht auch unter seinem Künstlernamen Schlecki Silberstein kennt. Christian betreibt mit seiner Firma das Satireformat Browser Ballett und steht regelmäßig im Sketchen selbst vor der Kamera. Im Aufzug sprechen wir über sein Leben mit Depressionen und den Umgang mit seinem Bild von Männlichkeit. Denn dieses hinderte ihn lange daran, nach Hilfe zu suchen. Erst nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie konnte er mit seiner Krankheit offen umgehen. Also, Aufzug für auf für Schlecki Silberstein. Äh, Christian Brandes. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Schlecki. Mensch. Schlecki Silberstein. Hey. Auch bekannt als Christian Brandes oder umgekehrt. Wie nennst du dich am liebsten?
1: Also privat, so wie wir jetzt sprechen, bin ich der Christian. Sobald ich vor einer Kamera bin und irgendwie was vorturnen muss im Unterhaltungsbereich, dann bin ich der Schlecki.
0: Und gibt es auch so, so Mischformen, sowas wie Christian Silberstein oder Schlecki Brandes?
1: Nee, das ist mir noch nie passiert.
0: Also ich ich versuche ja das hat ja auch,
1: gut, ich versuche ja sozusagen meine Unterhaltungspersona schon zu trennen von meiner Privatpersona. Das mhm. ist, Der Witz ist, das wissen halt viele gar nicht und ich habe das vielleicht auch nie so wirklich klar gemacht, also ähm, aber das ist eigentlich der Gedanke hinter, hinter mein, meinem Künstlernamen und meinem Klarnamen.
0: In einem Podcast äh, von Deutschland3000, glaube ich, war das, habe ich äh, erfahren, dass du auch inkognito auf Instagram unterwegs bist als Musiker.
1: ja. also nicht nur als das, auch als 3D-Künstler, also ich finde das total lustig, aber auch mal wirklich jemand zu sein, den, den den keine Sau kennt, weil man da, weil ich da zumindest im Musikbereich weiß ich dann, ich kann da wirklich machen, was ich will und nicht, was möglicherweise mich in irgendeiner Form korrumpiert. Also ich habe viele Personen aus dem Internet. Einige haben ich auch schon wieder vergessen. Ich glaube, ich gibt es <lacht> gibt's Wein noch? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das haben sie dann wieder zugemacht. Ja, ja, ja. Also von einigen weiß ich noch, und bei einigen habe ich es vergessen. Da habe ich, auch, glaube ich, gar keine Zugangsdaten
0: mehr zu. Aber 3D-Künstler, also dann auch so richtig mit, mit NFT, Kryptowährung und so. Nee, ich habe ja gesagt, ich will mich nicht korrumpieren lassen. Um Gottes Willen, das mache ich nicht.
1: Nee, einfach nur, es macht einfach Spaß. Also, das ist so ein bisschen, so 3D ist das ist so wie Kneten auf eine Art. Das ist zwar ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber um Gottes Willen, nee. Also, das ist ja das Problem. Wenn man, wenn man mit Geld, wenn man mit Kunst Geld macht, dann wird es immer schwierig und das habe ich jetzt im Bereich Satire und Schauspiel, mache ich das und dann muss aber auch gut sein und es muss aber noch echte Kunst geben und ich glaube halt, so wie ich mich kenne, kann echte Kunst bei mir nur entstehen, wenn ich dafür keinen Pfennig sehe.
0: Aber du hast ja auch noch Familie und ein Privatleben, wie kriegst du das denn alles unter? Das geht eigentlich. Also, also wer also, sieht ähm, dich nicht, dein, dein, deine Firma oder deine Familie? <lacht> Naja, also jetzt gerade.
1: Dadurch, dass das, also Corona muss ich sagen, es war für mich eher ein Segen, weil ich tatsächlich noch nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Vorher war es so, wie du wie du gerade gefragt hast, vorher war es so, dass ich tatsächlich meine Firma häufiger gesehen habe als meine Familie. Mhm. Und jetzt sehe ich meine Familie deutlich häufiger und die sind richtig cool. Mhm. Ich glaube so bei meinen Kindern dachte <lacht> ich irgendwann, Alter. Die sind, die sind cool doch. Musstet ihr euch neu kennenlernen oder war der Abstand gar nicht so groß? Na auf eine Art und Weise schon, ähm, weil also ich ich habe ich hatte meine Kinder vorher auch nur so als der so dieser typische äh, Workaholic Idiot kennengelernt. Also wenn ich Glück hatte, dann konnte ich sie noch ins Bett bringen ähm, und und das ich fand es dann irgendwann total grotesk, was ich für einen kleinen Ausschnitt nur von meinen eigenen Kindern mitbekomme und jetzt sehe ich sie halt eher so im wie man so schön sagt im Tagesgeschäft so <lacht> mit äh, zur Kita bringen, von der Schule abholen. Das habe ich vorher nie gemacht. Und ich schäme mich total dafür, auf jeden Fall. Also, ich würde auch nicht mehr zurückgehen, wenn ich die Wahl hätte. Und ich glaube, ich habe die sogar. Was sind denn die schönsten Momente? Nein, zum Beispiel, also wir hatten jetzt gerade so einen, so einen Hund zur, zur Pflege quasi, da waren wir so eine Urlaubsvertretung. Und es hat sich so etabliert, dass ich mit meinem ähm, ältesten Sohn Henry um nochmal mit dem Hund rausgegangen bin und jetzt ist der Hund wieder weg und wir behalten das aber trotzdem bei. Also wir gehen jetzt Gassi ohne Hund und wir machen jetzt. Jeden Abend einen kleinen Spaziergang durch den Prenzlauer Berg und er ist der Einzige in seiner Altersklasse, der dann noch draußen ist. Also das ist jetzt nicht nachts, sondern das ist irgendwie so 20 Uhr. Und ähm, das sind Sachen, die, die die genieße ich mega, weil ich dann auch so merke, dadurch, dass ich noch einen zweiten Sohn habe, ähm, genießen Kinder auch immer so Exklusivität. Und das ist für ihn immer voll das Highlight und für mich
0: auch. Und was kriegt der andere an Exklusivität von dir?
1: Gar keine. Also der andere <lacht> will die aber auch gar nicht. Der andere, Der andere ist der Jüngere. Der ist schon groß geworden mit einem mit Bruder und einem Vater und einer Mutter. Der wird einfach, der wird sogar rappelig, wenn er alleine ist. Also der braucht immer sowieso Leute am Start.
0: Das ist ja ein neues Thema auch von dir zu sein, ne? die, die toxische Männlichkeit. Ich habe jetzt relativ viel äh, von dir dazu gelesen, dass du sagst, irgendwie da passiert eine Menge Mist, dass Männer schnell den Dicken machen müssen und dass du das auch bei dir selber gemerkt hast und dass du das ablegen willst. War das fing das damit an oder schon vorher? Ähm, es fing mit den Kindern an, also
1: es sind ja zwei Menschen, die irgendwann mal Männer werden und ich habe einfach dadurch, aber auch ähm, durch, durch so individuelle Probleme, die ich selber hatte, die auch so ein bisschen zurückgehen auf mein, auf mein altes Bild von mir selbst, ähm, habe ich immer festgestellt, dass, dass, dass Männer unter einem wahnsinnigen Druck auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite aber auch von oben bis unten beschissen werden von ihren Vorfahren, von der Kultur und so weiter und so fort. Und so aus diesem ganzen Gedankengang hat sich eben so ein äh, Buchprojekt entwickelt, das trägt den Arbeitstitel Der Penisfluch. Da arbeite ich gerade dran ähm, und deswegen setze ich
0: mich damit noch mehr auseinander, aber es macht Spaß. Ich finde es unfassbar anstrengend, auf LinkedIn länger als zehn Minuten auszuhalten, weil das ist für mich so toxische Männlichkeit, die aber niemand so nennen will. Also ständig geht es darum, dich selbst zu optimieren und den Elon Musk-Kult zu feiern und so weiter und so fort. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, so einen Elon Musk als Ehemann zu haben, das ist doch super gruselig. Na, ich glaube, der Denkfehler dahinter
1: ist, ähm, dir sagt ja auch keiner so wirklich, ähm, wie du sozusagen am Ende deines Lebens äh, auf alles schaust, was so passiert ist. Und ähm, mhm. ich glaube, du hast am Ende deines Lebens, hast du gar nicht so viel von deinem Fame und auch nicht so viel von deinem Geld. Ich glaube, oder also auch wenn man sich mal auseinandersetzt mit Menschen, die eben sehr alt sind oder auch Menschen, die im Hospiz liegen, was was die so sagen, was was wenn man so ans Resümieren geht, da reden alle nur von der Qualität der Beziehung und vor allen Dingen auch von der eigenen Familie. Und so viele können nicht lügen. Und deswegen glaube ich, das ist ein das ist ein Trick. Ich glaube, Erfolg, Applaus und Geld vor allen Dingen ist einfach, es ist, ist ein Trick. Und deswegen, also wenn du das auf LinkedIn beobachtest, ich bin zum Glück nicht auf LinkedIn, aber ähm, ich finde, es ist auch geboten, dass man mit äh, Leuten, die sich hauptsächlich über sowas definieren, mit solchen Leuten darf man auch Mitleid haben, weil sie auf eine Art
0: und Weise auch betrogen werden. Absolut. Hat euer Erziehungsstil zwischen deiner Frau und dir, hat er irgendeine ganz besondere charakteristische Eigenschaft, wo ihr sagt, das machen wir anders als die anderen Eltern der Kinder eurer Kinder.
1: Wir ergänzen uns über einen starken Kontrast. Also wir ähm, haben irgendwann festgestellt, dass wir keinen gemeinsamen roten Faden haben. <lacht> ähm, aber das ist, aber das geht, das geht wunderbar auf. Ich versuche eben den, den, die Jungs eigentlich zu, zu ganz brutalen ähm, Anarchisten und vor allen Dingen Arbeitsverweigerern zu. Erziehen. Also, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich denke mir das immer, weil wenn die jetzt, wenn ich die jetzt sehe, ich sehe, wie sie sozusagen, wie sie spielen und wie sie vor allen Dingen auch als Menschen in ihrer besten Form daherkommen. Und das wird ja alles weniger. Irgendwann musst du arbeiten, beziehungsweise irgendwann kommt das Müssen. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich versuche das Wort Müssen eigentlich gegenüber den Kindern gar nicht zu verwenden. Mhm. Das macht es überhaupt nicht einfach für meine Frau. Denn natürlich müssen gewisse Dinge auch passieren. Es geht hauptsächlich vor allen Dingen darum, dass nicht immer meine Frau der Buhmann ist, aber wir haben dann wir haben dann einen ganz guten Weg gefunden. Aber da geht es ja auch um 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 Tricks und um um Gefangenschaft und ich also ich wäre wahnsinnig traurig, wenn meine meine Kinder irgendwann in einem in einem Job festhängen, den sie hassen oder in einer Lebenssituation festhängen, in der sie sich gefangen fühlen.
0: Und da fällt mir gerade ein Kinofilm ein, der vor ein paar Jahren äh, lief, der heißt äh, »Frohes Schaffen«, ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral. Und, <lacht> <lacht> und der ähm, stellt so ein bisschen in Frage, warum gehen wir eigentlich arbeiten? Und dann gibt es so eine sehr prägnante Szene, wo auf der Straße Interviews gemacht werden mit Leuten, die da so langlaufen. Ähm, warum gehen Sie arbeiten? Und ja. dann sagen die alle, keine Ahnung, gegen die Langeweile oder um Geld zu verdienen und niemand hinterfragt mehr, ob das überhaupt richtig ist. Und ja, ja, das ist man, man
1: wird ja, man wächst ja damit auf, das muss ja so sein. Genau. Aber ich finde, ich finde Arbeiten ganz schrecklich. Ich finde sogar meine eigene Arbeit zumindest in dem Volumen wahnsinnig schrecklich. Mhm. Also mir macht's Spaß, aber ich könnte auch damit leben, wenn ich nur halb so viel davon mache. Und was ich so witzig finde, ist, wenn wir jetzt gerade eben über Kinder geredet haben. Ähm, die sind ja noch nicht so gebrainwashed. Und die stellen immer so geile Fragen. So letztens zum Beispiel, warum haben wir zwei Tage Wochenende und arbeiten fünf? Warum machen warum machen wir es nicht umgekehrt? Und du stehst da <lacht> und sagst dir auch nur, äh, weiß ich nicht, ich habe die Regeln ja auch nicht gemacht. Aber ich finde also, die Senkung der Arbeitsmoral ist eine der, das meine ich völlig ernst, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit.
0: Ist dieses zu viel Arbeiten, das ich übrigens teile, eines der letzten Bastionen, die du in deiner Männlichkeit besiegen willst?
1: Ja, also nicht die letzte Bastion. Also es gibt viele Bastionen, die ich, die ich besiegen will. Ähm, aber also ich, ähm, ich komme ja, ich komme ja schon sehr aus einem, aus einer, aus einer Leistungsorientierung, sage ich mal so. Also am Anfang meiner Karriere oder auch eigentlich am Anfang meines Lebens ähm, war ich zum Beispiel, äh, habe ich, habe ich immer Anerkennung gebraucht, immer Applaus gesucht. Natürlich kommt man dann mit so einer Einstellung kommt man dann auch in in, in so einen Job, aber ähm, es hat mir nicht gut getan. Äh, hm. Das ist also ich versuche mir das ich versuche mir das wahnsinnig abzutrainieren, ähm dass, dass dass mein mein eigener Wert davon abhängig ist, wie toll andere Leute finden, was ich mache und da, da, also da gibt's es gibt unglaublich viele Baustellen hm. und ähm, ich versuche mir das alles ganz gut zu sortieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Lebensaufgabe sein wird.
0: Gibt es etwas, wo du wo du selber sagst, das hast du abgehakt, das hast du gelöst für dich, da bist du, sagen wir mal, in eine neue Welt vorgedrungen, ähm, von der du nie gedacht hättest, dass du das mal erreichen wirst? Ja, also das, das hoffentlich klingt das jetzt nicht so, so profan, aber
1: ähm, ich bin jetzt, glaube ich, schon seit fast über einem Jahr komplett aus Social Media raus. Ähm, und wer 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 mich beziehungsweise meine Arbeit kennt, weiß, dass das für mich ein total ähm, wichtiger Faktor war, zum einen auch, um die eigene Arbeit zu promoten, aber natürlich auch, äh, um die eigene Eitelkeit zu promoten. Und ähm, ich habe es versucht. Und ähm, für mich ist es jetzt so, ich denke, jeden Tag drüber danach, äh, hier ist ein Thema, dazu kann ich nochmal irgendwie entweder etwas sehr kluges beitragen oder etwas sehr humorvolles oder eine starke Haltung, aber ähm, ich für mich ist es so: jeden Tag, dem ich dem widerstehe, ähm, weiß ich zumindest für mich selbst, dass ich nicht völlig full of shit bin und <lacht> dass ich nicht, so, dass ich nicht so jemand bin, der wirklich um jeden Preis sein sein Leben nur von der Anerkennung abhängig macht. Das ist total schwer, weil das äh, ich glaube also nahezu 40 Jahre lang war das war das immer so mein Leitmotiv. Und ähm, das ist eine Sache, auf die ich jeden Tag immer stolz sein kann, wenn ich wenn ich weiß, okay, ähm, ich bin immer noch draußen aus, aus, aus Social Media. Also das, das gibt mir
0: total viel ähm, Bestätigung
1: darin, dass ich noch nicht völlig im Eimer bin.
0: Das finde ich unglaublich spannend, weil du, bevor du dich mit der toxischen Männlichkeit beschäftigt hast, hast du dich ja auch mit äh, psychischer Gesundheit ähm, auseinandersetzen müssen. Und das ist etwas, wo ja auch wir sehr wenig reden, oft tabuisiert ist oder aber äh, beschämt wird, also man selber sich dafür schämt, dass man sich vielleicht psychologische Hilfe gesucht hat. Ich selber habe das auch mal gemacht. Ich war jetzt nicht in der Psychiatrie wie du, aber ich war beim beim Sehendoktor. und ich habe zum ersten Mal begriffen, auch wie wie toxisch männlich ich unterwegs war. Obwohl ich selber eine Ausbildung als Telefonseelsorger hatte. Also das ist total absurd, dass man immer denkt, das betrifft die anderen. Was waren denn deine Klischees und, und, und Vorurteile von der von Psychiatrie? Ich hatte einfach Sorge,
1: dass das ein Irrenhaus ist, im buchstäblich. Also dass man da reingeht und man kommt eigentlich bekloppter wieder raus. Und der Grund ist einfach, die Geschichten, die man so hört, die sich auch so ein bisschen durch die Popkultur geschlichen haben, ähm, und es das ist ich hatte genau die gleiche Angst wie jeder andere auch. Und ähm, wenn auch allein schon, wenn man sich informiert, äh, okay, wie läuft es denn eigentlich in der Psychiatrie? Du kriegst halt wirklich nur Horror-Stories geliefert und ganz, ganz wenig oder verschwindend geringe Geschichten, bei denen mal einer sagt, ey, das ist richtig cool. Das hat mir total geholfen. Und ähm, als ich eben in Vorbereitung war, in, in, in eine Klinik zu gehen, dachte ich auch total lange darüber nach, ähm, das kann auch sehr gut sein dass mich das noch mal komplett runterzieht.
0: Was ich halt so krass finde, dass es erstens super lange dauert, bis man einen Termin bekommt. Und dass das als Makel gilt, wenn man in Behandlung war, wenn du zum Beispiel Beamte werden willst, wo es doch ja, eigentlich genau ja, ja. andersrum sein müsste. Das wäre so lange du nicht irgendwo mal dich hast durchchecken lassen. Bist du suspekt. Ja, ich also ich, ich merke zumindest... Ähm dass sich da auch
1: gerade so in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel getan hat. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, nicht jede psychische Erkrankung ist ist wie die nächste. Es gibt ja Klar. wahnsinnig viel. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wir zum Beispiel das Thema Depression wird sehr viel geredet. Und das ist auch, finde ich jetzt auch so im Arbeitsumfeld, je nachdem, welcher Branche man ist, ist es jetzt auch nicht mehr so ein so ein Makel, wobei ich auch nur die Kreativbranche kenne, in der es eigentlich eine Berufskrankheit ist. Aber ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, bipolare Störungen oder oder noch verschiedene andere Dinge. Also ich glaube, die Depression ist jetzt gerade, wir lernen als Gesellschaft gerade sehr viel, ähm, aber ähm, so das ganze Spektrum psychischer Erkrankungen, da haben wir natürlich auch noch Nachholbedarf.
0: Ähm, ich finde das unglaublich, ähm, ich sage jetzt mal nicht mutig, sondern wichtig, äh, das, das Thema zu besprechen. Gleichzeitig wollte ich von dir mal hören, muss alles therapiert werden. Also ich hatte ein ah, Gespräch mit mit ja. äh, mit Katja Saalfrank und ähm, die sagt, man muss auch nicht alles therapieren. Also es gibt vielleicht auch manchmal so eine, also wir alle haben irgendwie etwas, was wir mit uns rumtragen, das aber nicht immer automatisch nachhaltig Schäden anrichten muss.
1: Das ist eine interessante Frage, über die ich mir letztens Gedanken gemacht habe, als ich so eine so eine Doku gesehen habe über einen äh, alten Psychiater, der, der eben auch gesagt hat, ähm, lass uns doch mal ähm, eine 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 Klinik oder beziehungsweise ein Haus, ein Gebäude einrichten, in dem du, wenn du eine einer psychischen Erkrankung äh, leidest, in dem du geborgen bist und diese Reise annehmen kannst. Also da, da wurde da wurde gar nicht aktiv therapiert, sondern der hatte eben die These, dass es einfach darum geht, ähm, dass wir als Menschen auch manchmal auch mental auf Reisen gehen und das fand ich sehr sehr interessant weil ich würde mittlerweile ich würde mittlerweile auch so weit gehen dass zum Beispiel also wenn 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 ich jetzt mit einer depressiven Symptomatik in Behandlung oder in der Klinik bin da hat es alles seinen Grund und dann ist es nicht so sehr zumindest in meinem Fall würde ich nicht behaupten dass es dass es genetischen Ursprung hat sondern ähm, dann ist es dann dann ist die Krankheit oder die Erkrankung ist dann auch eine Notbremse, eine total sinnvolle und irg irgendwas muss mir mein Körper ja sagen, ähm, wenn er merkt, dass ich mich in eine ganz ganz seltsame oder gefährliche äh, Richtung bewege. Bei einer bei der Therapie ist es eben so, je nachdem wie auch therapiert wird. Ähm, ich habe ich hab die Psychotherapie immer als so eine Art Reiseleitung auch wahrgenommen. Mhm. Also das war nicht das, das das hat mir einfach schneller geholfen in Bezug zu dem zu bekommen, was ich nicht so wirklich verstehe. Deswegen kann ich über die Therapie, die ich jetzt bislang genossen habe, eigentlich nur nur ähm, nur gutes berichten. Aber die die Frage selber muss eigentlich alles therapiert werden. Oder sollten wir es nicht einfach viel mehr annehmen, dass, dass es vielleicht auch gar nicht so sehr um Erkrankungen geht, sondern um Veränderung? Das ist eine sehr sehr spannende Frage.
0: Also ich frage das unter anderem deswegen, weil ich ja selber mit Behinderung lebe und ähm, ein Großteil meiner Kindheit damit äh, konfrontiert war, dass andere glaubten, ich müsse über meine Behinderung sprechen. Und das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte andere Gefühle. Ich hatte das Gefühl von Einsamkeit vielleicht oder nicht gemocht werden oder keine Ahnung beim Daten nicht das Beuteschema zu sein. Ähm, aber das habe ich nicht zwangsläufig mit meiner Behinderung in Verbindung gebracht. Und alle wollten immer, dass ich andere behinderte Menschen kennenlerne, um mal darüber zu sprechen. Und ich fand das irgendwie schräg. Es hat sich nicht gut angefühlt. Und selbst jetzt in meinem ja, 30-jährigen Leben ist es immer noch nicht Thema, meine Behinderung, sondern eben, wie ich mit diesen Ängsten umgehe. Aber es hatten, also ich hatte diese Ängste wahrscheinlich auch, wenn ich zwei Meter groß gewesen wäre.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ich finde, am, am Ende, es ist in diesem Wort normal steckt für mich was total, äh, hoffnungsfrohes drin. Denn, ähm, am besten ist es ja, wenn, wenn, wenn viele Dinge, sowohl von, von einer psychischen Erkrankung als auch von einer Behinderung, wenn man, wenn man, wenn wir einfach lernen, das ist irgendwie normal. Also, dann kriegst du immer einen besseren Umgang damit. Ich weiß, ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Frau, da ging es darum, dass wir ganz oft ähm, Kinderbücher geschenkt bekommen, in denen es darum geht, ähm, um, um Awareness für ähm, homosexuelle Lebenspartnerschaften. Mhm. Und diese Bücher, finde ich, die meisten, die, die problematisieren eigentlich oder sie, sie richten den Fokus darauf, ja, ein Mann kann auch einen Mann lieben und eine Frau kann auch eine Frau lieben. Und ich glaube, wenn du diesen Ansatz hast, ist, ist es toll, dass es solche Kinderbücher gibt, aber ähm, sie fokussieren sich auf eine Sache, die eigentlich kein Problem sein sollte. Ich, ich fände es viel spannender, wenn du eine richtig gute Story hättest und die Protagonisten sind halt zufälligerweise homosexuell. Aber also wenn du es gar nicht großartig ähm, besprichst, dass, also das wäre für mich ein spannendes Kinderbuch, wenn es darum geht, äh, Dinge zu normalisieren. Und du kennst das ja wahrscheinlich eben auch, also dass man am Ende wird da ein gibt es immer diesen diesen Fokus auf auf, auf vermeintliche Probleme. Aber ähm, ich fände es viel spannender, wenn es halt wirklich um um Normalität geht.
0: Ja, es gibt ja den Vorwurf, dass diese Bücher oft die Probleme erst den Kindern einpflanzen, weil es eben so auf die Zwölf ihnen immer gesagt wird, äh, Homosexualität ist normal, was sie wahrscheinlich selber erstmal nicht in Frage gestellt hätten.
1: Genau, genau, ja. genau. genau. Also das, das, ist ein, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, wenn, ich meine, wir vergessen, oder, oder die Autorin dieser Bücher, vergessen ganz oft, dass diese Menschen noch nicht so alt sind. Und ähm, die kennen ihre Eltern und die kennen ihre Kita äh, und ihre ihre Kumpels und Kumpeliden. Und die und auf einmal hörst du von einem Buch zum ersten Mal, dass Homosexualität ein Problem sein könnte. Ich gebe dir da komplett recht. Ähm, wie gesagt, das ist ja alles gut gemeint. Ähm, aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist ja auch immer gut gemacht.
0: Und das Schlimme ist, und ich meine, wir waren ja selber mal Kinder. Ähm, also ich fühle das voll, was du sagst, dass Kinder merken ja sofort, wenn sie pädagogisiert werden. Oh, also, ja. ne, Wenn die Geschichte oh ja. spannend ist, dann ist es egal, ob das Rom oder Heterosexuell ist, schwarz oder weiß, oder behindert oder nicht behindert. Aber wenn, wenn das das einzige Thema ist, dann ist es halt, dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Und als ich Kind war, haben meine Eltern mir Bücher geschenkt zum Thema Behinderung. Und ich fand das scheiße. Ich wollte Pippi Langstrumpf lesen, ja und ich habe mich mit ja, ja, Langstrumpf ja, ja. identifiziert, ähm, weil ich die irgendwie cool fand, dass sie so frech ist oder keine Ahnung Carlson von Bach, weil er fliegen konnte. Aber ja, ja. ich fand Carlson von Bach jetzt nicht gut, weil er fliegen kann und ich äh, nicht laufen kann und auch gerne fliegen würde oder so, sondern einfach weil er, weil er ein Charakterarsch ist <lacht> und äh, äh, unglaublich frech, ne so und ja, absolut.
1: Und genau so wie du berichtest diese diese Bücher, die, die lesen die nicht freiwillig. Nee. Die riechen das. Genau. Ne? Die riechen jeden pädagogischen Auftrag und wenn ich mich dann schon näher mit diesem Buch, dann nee, komm, geh weg mit dem Kack. Ich finde Pipi Langstrumpf ein tolles Beispiel, ähm, wenn es darum geht, um jetzt mal um das Thema äh, weibliche Helden. Ne? Da, da heißt es ja auch ganz oft, die Ghostbusters müssen weiblich sein, wir brauchen mehr weibliche Marvel-Helden. Ähm, finde ich alles richtig, aber bei Pipi Langstrumpf ist es sowas von dermaßen organisch und normal, und Astrid Lindgren hat, glaube ich, in keiner einzigen Zeile jemals gesagt, sie ist ein Mädchen, aber stark. Nee, Sondern genau. ist es halt einfach. Und die Story ist gut, es macht Spaß. Ja. Ronja
0: Räubertochter, genau so ein schönes Beispiel. Total gut. Und ich habe mich als Kind schon gefragt, warum gibt es eigentlich keine weibliche Ritterin mhm. ne? oder Räuberin? Also Räubertochter, ja. Aber sonst, das habe ich als Kind schon nicht verstanden. Ich habe, keine Ahnung, Mitte 30 oder Anfang 30 kam der Film Merida. Er handelt da von einer Prinzessin, die nicht Prinzessin werden will, äh, sondern lieber also in Schottland Bogensch so ein bisschen angesehen. Bogenschützin, ne? genau. Keltisch, ja, 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 ja. Mhm. ja und, und das fand ich irgendwie ganz cool,
1: aber ich bin halt 30 am Ende gewesen. Es gibt gerade einen Film, das muss ich einfach mal aussprechen. Ähm, der heißt Encanto. Oh ja. Der läuft gerade im Kino. Hast du den schon gesehen? Ja, auf Disney Plus. Okay, so. Es muss ich sehr sehr vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, aber ich sage es ehrlich. Ich fand diesen Film unmöglich, weil die versucht haben, so wahnsinnig viel richtig zu machen. <lacht> also so viele tolle moderne Botschaften zu machen, äh, zu bringen, dass dass, dass dass ich mich halt irgendwann verarscht gefühlt habe. Und mein Sohn hat das gleiche gesagt. Also alle alle also dieser Film, der der platzt ja vor vor Botschaften. Ähm, und alle sind toll und alle erkennen sich selbst und alle alle lernen, worum es wirklich im Leben geht.
0: Aber ich fand's, ich fand's ein bisschen zu penetrant. Hm. Ja, ich fand ihn auch ein bisschen zu gewollt. Aber gleich ja, ist ja. das auch diese Zeit. Ja, da, natürlich. Das
1: ist der Film, der 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 ist, der ist ja sowas von zeitgemäß. Auf jeden Fall. Das sieht man ja in Hollywood auch. Also ich finde, ich, ich, was ich in den USA ähm, immer spektakulär finde, ist ähm, also so wie sich die, wie, wie nennt man, man nennt es ja die, die Woke-Culture, die sich auch in, die, in der Pop Culture niederschlägt, das finde ich, ist halt sehr amerikanisch. Und amerikanisch bedeutet für mich immer, wir, wir müssen immer alles übertreiben. Das ist eine sehr amerikanische Interpretation einer sehr, sehr wichtigen Bewegung.
0: Ja, das ist, das stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch eher so ins Schaufenster gehangen, aber nicht, nicht wirklich gelebt, dann hinter der Kamera, hinter den Kulissen, in den Entscheidungsstrukturen und so weiter. Also man hängt es dann gerne in Schauspielern, das sind auch immer die gleichen fünf, die man sieht. Ich finde also, ähm, ich ich mache so den ganzen Tag sehr sehr viele
1: ähm, Witze über das Thema ähm, Diversity. Jedes Mal, wenn es eben darum geht, ähm, dass ich das Gefühl habe, das sind hier alles auch wahnsinnig viele Feigenblätter, ihr Lieben, und ähm, dass man auch manchmal das Gefühl hat, die haben sich da also die die haben da die sind da völlig aus der Spur geflogen. Ähm, Einfach nur bei dem Versuch, so viele Häkchen wie möglich zu machen. Gleichzeitig, ähm, auch wenn ich mich oft drüber lustig mache, finde ich es großartig, dass die Wirtschaft ähm, das adaptiert hat. Also, das ist immer, finde ich, ein ganz wichtiger Faktor, auch für dafür, wie sich eine Gesellschaft verändert. Wenn wir irgendwann die Wirtschaft anspringt die Wirtschaft versteht, ähm, wir äh, müssen uns von. von, von äh, Norm schönen Testimonials ähm, trennen, dann ist schon ziemlich viel passiert. Und dann ist es mir auch, ey, egal ob es hier und da ein bisschen hysterisch ist, dann finde ich, dass, dass man einfach merkt, nicht, also jetzt nicht einzelne Personen, sondern irgendwie alle, die sich für das Thema einsetzen, haben es sogar geschafft, die Wirtschaft, die ganz andere Interessen hat als Diversity, aber die Wirtschaft so unter Druck zu setzen, dass eben diese Bilder entstehen.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ein großer Fan bin ich von Aurel Merz beispielsweise, mit dem er, glaube ich, auch viel zusammenarbeitet. Und dass der letztendlich in meiner Timeline auf Instagram auftauchte, aber als ausgewählt als Komedian oder als jemand, der der witzig ist und nicht unter dieser unter diesem Vielfaltsmerkmal. Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe: Okay, da da wird was gelebt, ohne ohne dass es aufgehangen wird das jetzt ganz bewusst nach vorne zu bringen. Versteht was ich meine? Ja, also Aurel wird ja von meiner Firma äh,
1: produziert. Das heißt, ich kenne ihn auch schon länger. Und als ich ihn kennengelernt habe, ähm, war das auch am Anfang so, hat er gesagt, ey, ich habe das Letzte, was ich machen will, ist, dass meine Aufgabe in irgendeiner Form eine Rolle spielt bei dem, was ich tue. ja genau. Ich bin Comedian. Ähm, und er war da am Anfang, hat er gesagt, komm, leg mich am Arsch, äh, Arsch mit Politik. Das hat sich dann irgendwann organisch geändert, einfach weil er älter geworden ist und ähm, er sich auch mehr mit Politik befasst hat. Aber er war so immer, zumindest soweit ich das beurteilen kann, in jeder Phase seines Lebens real. Und äh, ich weiß auch, und ich gehörte auch zu den äh, Personen, die ihn am Anfang so dahin gedrängt haben, so, es ist ja nicht verboten, hm. auch mal diverse Comedy zu machen. Und er hat gesagt, ja, aber ich fühle mich einfach gerade nicht danach. Ähm, ich will hier einfach handwerklich äh, gute Gags machen. Also... Er ist schon,
0: er ist da schon sehr real. Lassen wir mal zurück zu unserer Aufzugsfahrt kommen. Stell dir vor, du sitzt in einem Fahrstuhl und der bleibt stecken, voller Leute. Mit welchen Menschen wärst du am liebsten in diesem Raum oder am unliebsten? Also, ich hatte mal einmal die, äh, oder ich sage, ich,
1: ich beantworte erstmal konkret die Frage. Also, normalerweise müsste ich jetzt sagen, äh, mit meiner Familie, aber komm, du weißt ja, wie es ist. Das sage ich jetzt nicht. Ich wäre, ja. wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich sehr, sehr lange Spaß hätte, würde ich mit Iren, einen Haufen Iren, also <lacht> oder auch Walisern, auf jeden Fall hätte ich großen Spaß, wenn da sehr, sehr viele Menschen aus England, Irland, Wales, Schottland wären. Das sage ich deshalb, weil ich einmal ähm, die Gelegenheit hatte, mit einem wilden Mix äh, von von, von Iren, Schotten, und Walisern in einem Van zu sitzen, nach einem Dreh, und wir haben, und die haben die ganze Zeit Lieder gesungen. Und, äh, also, normalerweise kann ich Wonderwall nicht mehr hören, aber wenn es halt einfach von ihren gegrölt wird, das war einfach, das war so eine fantastische Stimmung und ich glaube, ich, ich müsste ja davon ausgehen, dass sie aus diesem Aufzug nie wieder rauskommen. Nun muss man ja. Dann hätte ich gesagt, mit einem Haufen, ja gut, die, nee, die waren nicht mal betrunken, als wir in dem, als wir in dem Van saßen. Nee, das reicht, die können come as genauso wie sie sind, das wäre für mich eine gute Gesellschaft eine schlechte Gesellschaft wäre <lacht> jemand, der in Bitcoins investiert. Aktuell möchte ich mit niemandem in einem Fahrstuhl stecken, der in Bitcoins investiert. Ich bin jetzt ich bin dafür einfach schon zu oft in zu viele Leute gerannt, die mir da über, über, also wenn sie gekonnt hätten, über Stunden etwas runterbeten, zu den Investitionsmöglichkeiten. Und das, das, das ist das schlimmste Thema, finde ich, was es gibt, sind Investitionsmöglichkeiten. Es tut mir leid. Und gerade wenn das Ganze auch noch so religiös <lacht> vorgebetet wird und wenn diese Leute dann auch eine Ideologie dahinter vermuten, nämlich, dass ja die Banken, das Geldsystem und so, das ist ja erstmal alles böses Geld und Bitcoin ist irgendwie gutes Geld. Da, ich glaube, da hätte ich wirklich Probleme. Ich weiß nicht, wie diese Fahrschulfahrt ausgehen würde. <lacht>
0: Aber wenn du in so einer Gruppensituation bist, egal ob es jetzt Bitcoin-BefürworterInnen sind, meistens Männer wahrscheinlich, oder eben äh, eine Situation, äh, ein, ja, in einem mit Menschen in einem Aufzug steckst, die ihren Schotten, Waliser oder Engländer sind, innen, nimmst du dann in so einer in so einer Gruppenkonstellation eine bestimmte Rolle ein? Bist du dann der Klassenclown oder bist du dann eher der zurückhaltende Schüchterne? bist du der, der die Wand anguckst? Bist du der, der wartet, bis es endlich vorbei ist, oder hängt das von den Menschen ab?
1: Ich bin bei sowas immer eigentlich still. Aber nicht still im Sinne von, oh, was ist das jetzt hier alles? Sondern ich, also ich guck mir einfach, ich guck mir einfach an, was passiert. Ich bin ja als Klassenclown groß geworden, anders kommt man auch äh, nur, nur, nur schwer an den Job. Ähm, ich habe das, die Klassenclown-Kiste habe ich durchgespielt. Deswegen, ähm, und beziehungsweise die Klassenclown-Nummer, das war, würde ich jetzt behaupten, war auch nicht ich, sondern das war halt ein ein Instrument, um einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich woanders wahrscheinlich nicht bekommen habe. Also das ist ein Tool gewesen und das Tool brauche ich jetzt nicht mehr, schon länger nicht mehr. Ähm, das heißt, da, äh, ich wäre da wahrscheinlich still mit einem Lächeln, würde ich mir das Treiben anschauen. Also jetzt bei den, bei den Sängern und Sängerinnen. Genauso still <lacht> würde ich mir den, den Bitcoin-Bro über mich ergehen lassen und versuchen in meinem Kopf ähm, Super Mario Land zu spielen. Das ist übrigens eine, eine. das kann ich wirklich, ich kann in meinem Kopf Super Mario Land 1 spielen. Das habe ich gelernt. Mit zum Löwen? Nee, das nicht. Aber das habe ich irgendwann gelernt, als als meine Kinder unbedingt Harry Potter lesen wollten oder vorgelesen bekommen wollen. Und ich finde Harry Potter einfach doof. Und dann habe ich, hab ich trainiert, ja. während des Lesens, also es gut vorzutragen, <lacht> aber trotzdem noch eine Partition im Kopf zu haben, in der ich Super Mario Land 1 spielen kann. Und das, das, das kann man trainieren. Was macht man mit diesem Live Skill? Oh, das ist, das ist, das ist toll. Also es gehört ja auch zu meinem Beruf dazu, dass man ähm, oft jetzt nicht voll gequatscht wird, aber ähm, dass, dass, <lacht> dass Leute etwas sagen und dann sagen sie das Gleiche nochmal und dann sagen sie es in einer Variation nochmal. Ähm, und ich finde es ich, ich will dann auch nicht unhöflich sein. Also ich, ich bin immer, ich, ich versuche dann immer auch sehr geneigt zu wirken. Ähm, aber oft spiele ich Super Mario Land 1 auf meiner Partition im Gehirn.
0: <lacht> ich hoffe, du spielst jetzt nicht gerade Super Mario Land 1.
1: <lacht> nee, das wäre jetzt jetzt rede ich ja aktiv. Das wäre, wenn, wenn du mir jetzt was erzählen würdest. So, das, das könnte sein. Jetzt jetzt gerade sei gewiss, wenn ich jetzt aktiv hier teilnehme, dann
0: spiele ich gar nichts im Kopf. Also ich habe gerade die Melodie im Kopf.
1: Da habe ich auch letztens diesen... Was habe ich da gehört? Ach Gott, ich kann Witze so schlecht erzählen. Vergiss es, vergiss es. Es ging... Also die Puente war Denim, Denim, Denim. Und es ging irgendwie um Super Mario und
0: Jeans. Aber ich habe die Denim, Denim, Denim. Naja. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber wenn du sagst, du, du hast die mal durchgespielt und ähm, dir, ja, irgendwie, du, du lässt das Thema hinter dir, wie schaffst du es denn dann aber trotzdem immer noch Satire zu machen? Ähm, wie fallen dir überhaupt noch witzige Sachen ein? Ist nicht irgendwann alles schon mal witzig gewesen? Und vor allem, da, da, das ist das, was mich gerade so mindmäßig abfragt, in einer Welt, in der ein Schauspieler Präsident wird, in der Boxer BürgermeisterInnen äh, werden, in der Immobilienmogole Präsidenten werden, äh, leben wir nicht schon in der Satire?
1: Ja, also, letzte Frage beantworte ich mit Ja, wir leben in einer Satire. Und man denkt immer, ähm, wow, als Satirikerin hast du jetzt so viel Material, das du verwerten kannst. Das ist aber ein Trugschluss. Ähm, das weiß ich auch von, ich habe mal ein paar ein Interview gelesen von ähm, Saturday Nightlife-Autorinnen die man auch gefragt hat, jetzt 2016, wo Trump äh, gewählt wurde, ähm, da sprudeln bei euch ja die Ideen. Und die haben gesagt, nein, denn du kannst, also du konntest Trump nicht parodieren. Das ging nicht. Also Alec Baldwin hat es versucht, aber es ging nicht. Wenn jemand, wenn oder wenn die Ereignisse so verrückt sind, dass du mit dem Stilmittel der Übertreibung oder Überspitzung ähm, überhaupt gar keinen Punkt machen kannst, dann ist der Titel ziemlich schwierig. Aber um die erste Frage zu beantworten, wie ich das halt immer noch machen kann, das ist also das ist das ist mein Beruf. Also ich pflege das als Handwerk und ähm, das ist die eine Sache, die ich gut kann, weil ich das auch immer machen musste und weil ich es gelernt habe. Ich kann mir äh, witzige Sachen ausdenken, aber da hört es auch schon mal auf. Also ich bin jetzt ich selber gucke zum Beispiel eigentlich gar keine Komödien. Also ich habe das gelernt und mir macht es auch Spaß. Ähm, mir macht es auch nicht endlos Spaß. Also ich ich ähm, ich will auch nicht als ich will, erstens will ich gar kein Satiriker sein und schon gar nicht als Satiriker sterben. Ähm, ich würde sehr, sehr gerne auch mal äh, Dramaserie entwickeln oder sowas. Also, ich sage mal so, das nächste, worauf ich Bock hätte, wäre, glaube ich, nicht irgendwas aus dem Bereich Comedy-Satire. Aber also ich, ich habe da ich hab da eine, eine professionelle Distanz dazu und ich mache meinen Job in dem Rahmen gern. Aber ich bin jetzt kein äh, Comedy und auch kein Satire-Ultra oder so.
0: Da fällt mir ein, du warst ja auch mal Werbetexter in einer sehr bekannten Werbeagentur. Gibt es einen Werbespruch, Werbeklaim, den du verbrochen hast oder den wir dir zu verdanken haben, der immer noch in den Köpfen der Leute ist, sowas wie Geiz ist geil oder so?
1: Ähm, hab ich mal einen Claim verbrochen? Ja, einmal so für, ich glaube, das war Tom, glaube ich, Respekt, wer es selber macht. So, so Aber es ist auch kein ja. kein bekannter äh, Claim, aber ich habe den, doch, ich den unter, kenn ich, ja, ja, ja. ich habe mal, ich habe unter, ich habe mal unter dem, unter dem Herren gearbeitet, der Geiz ist geil erfunden hat, ähm, und ich hoffe, dass ich den da nicht zu nahe trete, ähm, das war auch eigentlich alles, was der hier geleistet hat, und das, äh, alles, worüber der geredet hat, ähm, ich finde Geiz ist geil, ähm, ist der aus der Ende der 90er? Ich glaube ja.
0: Ich glaube Anfang ja. Aber auch ganz geil fand ich, Spar dich reich. Ja, ja, ja. Aber also <lacht> was ich
1: an Geizes geil mochte oder was ich überhaupt gerne mag, ich, ich setze mich gerade, ähm, auch aus aus, äh, aus beruflichem Background, setze mich gerade enorm intensiv mit den 90ern auseinander. Ähm, mhm. Also auch als die Zeit, in der ja auch der, der Neoliberalismus so eine Art Staatsreligion war, viel, ne, und... Ähm, wo Leute denn, wo gerade Deutschland zum ersten Mal Aktien entdeckt hatten, die Deutschen. Ähm, und wo eigentlich, ich glaube, das war das kapitalistischste, oder das naiv kapitalistischste Jahrzehnt aller Zeiten. Da hat man auch noch nicht so viel über den Klimawandel geredet und dass uns vielleicht alles um die Ohren fliegen könnte, unser Lifestyle. Das hatte man in den 90ern noch nicht so in der öffentlichen Debatte. Mit Robert T. Online. Ja, 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 genau. Und aus der Zeit kommt auch ähm, »Geiz ist geil«, und ich finde, wir sollten viel mehr über diese Zeit reden, weil sie wahnsinnig spannend ist und weil die meisten von uns es noch erlebt haben. Aber auch, wie die Weichen gestellt wurden für das, was wir jetzt gerade auch auslöffeln. Also, wo man sagt, die Globalisierung wird uns alle retten. Und es wird überhaupt gar keine Probleme geben. Oder auch eben, dass man, dass man nach dem Mauerfall vom Ende der Geschichte geredet hat. Wie kann man sowas sagen? Wenn man sich jetzt überlegt, nee, die Geschichte war noch lange nicht vorbei. Aber so hat man damals geglaubt. Man dachte, jetzt ist, der, jetzt, jetzt, jetzt ist der Kommunismus besiegt und ab jetzt wird nur noch Geld verdient und alles wird geil. Bis zum Schluss.
0: 2015 hast du ein Buch geschrieben, Ich kann keine Wurstzipfel essen, über Spleens, die wir haben. Das erinnert mich an einen Satz, den meine Mutter mir mal gesagt hat, dass sie im Chemieunterricht gelernt hätte, dass wenn in Wurst kein Phosphat wäre, könnte man sie trinken. Und ich finde nichts ekliger als Wurstwasser.
1: Ich auch. Ich musste einmal Wurstwasser trinken. Das war auf einem Festival irgendwann Anfang der Nullerjahre, wo ich halt, ich das, ich war in einem im, im Zelt, bin aufgewacht und es war eine Affenhitze und ich musste irgendwas trinken. Und das, und da habe ich Wurstwasser getrunken. Einfach nur, ähm. um nicht zu um de, de, nicht den Tod durch Dehydrierung zu sterben. Es ist ekelhaft.
0: Also da lieber Gurkenwasser, oder? Ja, ja, definitiv. Aber Wurstwasser ist das Ekligste, das ich mir vorstellen kann.
1: Wobei ich mir nicht wundern würde, wenn weil es ist ja meistens eine Frage der Vermarktung. Ich glaube, mit einer richtigen Werbekampagne würde es wahrscheinlich... So wie Red Bull. Ja, kümmern können kü 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 man auch Wurstwasser. Also mittlerweile glaube ich alles. Also gerade, ich bin ja hier ein Prenzlberger Urgestein, was ich alles so in, in, den, äh, in den Märkten hier sehe. Ich ich habe letztens, das war Krabbenwasser schon. Krabbenwasser, ich habe es früher, fand ich ekelhaft. Das Wasser, das nach einer Fisch und Krabbe geschmeckt hat. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit mehr entfernt von Wurstwasser.
0: Okay, du machst mir Angst.
1: Ja, du musst es ja nicht trinken.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu den Werbetexten. Ich habe ja auch Werbung studiert, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Und da hatten wir einen Dozenten, der gesagt hat, der beste Werbeclaim der Geschichte ist die unbefleckte Empfängnis. Zwei Wörter, die ein mm. Kopfkino auslösen. So
1: einer ist das, also der jetzt auch den historischen Kontext sieht, dass Werbung überall ist.
0: Da habe ich gefragt, woran arbeiten Sie denn gerade? Und dann sagt er, ja, ich habe mir daraufhin überlegt, Harper leut fliegen zum Taxipreis.
1: <lacht>
0: Und ich dachte so, nee, das ist, irgendwie, das ist nicht das Gleiche, das ist eine ganz andere Nummer. Weil mein Kopfkino sagt, Taxi ist ganz schön teuer, also ist Fliegen teuer. Ja, also... Werber und Werberinnen,
1: ich war ja selber äh, auch mal da, das sind eigentlich ziemlich tragische Leute. Denn auf der einen Seite arbeiten sie in der Kreativbranche und du, du gehst natürlich als, als äh, wenn du wenn jetzt Grafikerin oder Werbetexterin bist, dann äh, gehst du einem kreativen Beruf nach. Aber eigentlich ähm, entwickelst du ja Ideen für Unternehmen. Also das heißt, dein Name fällt ja auch außerhalb der Branche gar nicht so wirklich. Und deswegen ist es gerade für diese Zunft wahnsinnig wichtig geworden, zumindest in der Zeit, in der ich in der Branche war, sich wahnsinnig grotesk zu überhöhen, obwohl wir, obwohl wir alle im Tagesgeschäft auch gewusst hatten, wir machen doch eigentlich alles für Geld. Also wir sind Kreative ohne Haltung. Also wir, wir, wir haben hier dieses Briefing und wir liefern das jetzt ab. Ähm, und eigentlich unser unser Talent, unsere Leidenschaft, unsere Kreativität verschachern wir hier eigentlich auch. Also lasst uns, eigentlich müssten wir. Äh, Deutlich demütiger sein, als wir eigentlich alle waren. Entschuldigung.
0: Was mich, <lacht> mich an der Werbewelt so genervt hat, ich habe ja auch jahrelang da gearbeitet, dann nach dem Studium, dass das unglaublich selbstreferenziell ist. Ja, also, ja Werber ja. vergeben nicht selbst, Werberpreise ja, und ja. so weiter und so fort. Und, und du kriegst gar nichts mehr von der Realität außerhalb der Werbung mit. Und ab, am absurdesten fand ich es, wir saßen da in der Werbeagentur, haben eine Website für den Audi Q7 gebaut und Audi äh. R8. Und niemand von uns hatte ein Auto.
1: Ja. Ich habe lange Zeit ähm, Werbung gemacht. Das, das war sogar eine Kampagne, hinter der ich immer noch steht für Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Und im Team waren zwei Norddeutsche und ein Bayer. Ähm.
0: <lacht> so gut. Das heißt, kein Baden-Württemberger in. Nein. Sehr gut. Ja, da merkt man mal, wie absurd die ganze Geschichte ist. Genau. Und du schreibst gerade ähm, ein neues Buch. Nee, Quatsch, du hast 2018 ein Buch veröffentlicht und hast einen Verein gegründet, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Das Buch heißt »Das Internet muss weg. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Social-Media-Zeitalter«. Und du hast die Gesellschaft für digitale Ethik gegründet, beziehungsweise ein bisschen deren Vorstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du vertrittst die These, dass die größten Probleme des 21. Jahrhunderts ja wahrscheinlich auch mit dem Internet zu tun haben. Und das
1: war ja in den 90er Jahren, richtig? Na, in den 90er Jahren, also Ende der 90er Jahre, da war ja, also das Internet zu der Zeit war ja das verheißungsvollste und will ich auch immer noch sagen. Also beim, beim Internet, man denkt ja immer, das ist dieses eine Internet, das hat sich ja im Laufe der Zeit wahnsinnig oft verändert. Und ähm, konkret geht es mir um Social Media Internet beziehungsweise um das Internet in privater Hand. Also wenn man, es gibt ja Leute, die durchaus die These vertreten, dass ähm, weite Teile oder fast das ganze Internet ähm, Alphabet und Meta gehören. Ne? Und das war ja früher ganz anders. Also da hast du ja irgendwie so deine Server, dein Server gehabt und in HTML deine Seite gebaut. Also ich würde es jetzt konkretisieren und das gar nicht und, und, und schon sagen, das ist auch das, was, was wir im, im Verein, in der Gesellschaft für digitale Ethik auch immer wieder betonen, wir sind wahnsinnige Fans des Internets. Also natürlich kommt man gerade, wenn jemand wie ich sein Buch, sein Buch betitelt mit, das Internet muss weg, dann äh, klingt das logischerweise äh, eher technophob. Aber ähm, das Internet, glaube ich, ist die ist die fantastischste Erfindung aller Zeiten. Äh, sie hat, sie hat die, immer die Kraft gehabt für unglaublich viel Teilhabe und, und, und Gleichheit. Äh, ähm, sorgen zu können, ist nur nicht passiert, weil wir jetzt gerade in einer ganz komischen Phase sind und das Internet ist jetzt gerade in einer, in einer Phase, in der das, was es eigentlich kann, überhaupt nicht ähm, kapitalisiert wird, sondern momentan ähm, wird dort wahnsinnig viel Geld verdient, aber so viel, so diese ganze revolutionäre Kraft, die, die, die entsteht da gerade gar nicht, sondern momentan ist es eben so, dass das Internet missbraucht wird für interessen weniger leider
0: und am Ende auch wieder Werbung ist, ne? Also ja, na klar. es werden Daten verkauft für Werbung.
1: Ja, das ist das ist schade, deswegen gibt es eben auch die Gesellschaft für digitale Ethik, die ist daraus erwachsen auch wieder aus äh, der Geburt meines ersten Sohnes, weil ich da einfach dachte, ich also ich 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 wenn wenn also der ist 2014 geboren und irgendwie einer meiner ersten Gedanken war so, wenn der jetzt Teenager wäre, ich würde ich würd durchdrehen. Also, wie wie kannst du als Teenager, der der der, der jetzt mit ganz normal unreflektiert mit Social Media Plattformen interagiert, wie 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 schrecklich muss das sein, wenn du jeden Tag auf deinem Handy deinen Wert ablesen kannst in einer in nee. einer Phase, in der du in der du dich ausprobieren musst, in der du, in der du auch wissen willst, wer du bist und was du kannst, und dann äh, wird das denn dann gibt es einfach Leute, die genau diesen Drang so, so schamlos abfischen und dich am Ende dann auch nur in, in, in Unsicherheit und am Ende auch in Depressionen stürzen. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Ich hatte mal ein Gespräch mit Klaus Farin, das ist der Gründer des äh, Jugendarchivs und die erforschen seit Jahrzehnten Jugendkulturen. Und ähm, der sagte, dass ungefähr seit den 90ern, also mit dem Einführung des Privatfernsehens, Jugendliche, ähm, junge Menschen immer mehr Optionen im Leben haben und müssen sich immer mehr entscheiden, immer öfter und immer schneller und immer früher Entscheidungen treffen. Also keine Ahnung, wir hatten früher drei Fernsehprogramme, ja. ähm, die die Jugendlichen haben jetzt 100 Angebote und Kanäle und Serien, die sie gucken können müssten, was dann natürlich auch sie überfordern kann. Und das dann oft Erwachsene lesen als etwas, dass der Jugendliche keine Meinung haben und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit eigentlich eine, eine gnadenlose Überforderung mit den ganzen Optionen ist. Ja, also Überangebot ist,
1: jetzt, jetzt, jetzt spreche ich mal als Anthropologe, der ich nicht bin, aber ähm, ich, ich interessiere mich wahnsinnig viel so über, wo kommen wir eigentlich her, wie haben wir eigentlich früher gelebt, noch bevor es den ganzen Wahnsinn gab. Also wirklich so zu Jäger- und Sammlerzeiten, also die Zeit, in der wir eigentlich relativ straight einen einen Lifestyle gefahren haben. Und ich glaube daher das Überangebot, dass der Mensch mit Überangebot überhaupt gar nicht gut klarkommt. Also dass, dass Knappheit und auch Ressourcenknappheit oder auch eine Knappheit an Angebot, das ist... Damit umzugehen, das ist in, in uns, denke ich mal, ähm, verwurzelt. Und ich finde, ich finde es irre, dass wir echt in einer Zeit leben, in der man gar nicht weiß, okay, was, 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 was konsumiere ich denn als nächstes? Ähm, das finde ich, das ist ja das Tragische. Ähm, und dieses dieses FOMO und dieses Fear of Missing Out, das ist ein, glaube ich, ein größtes. Das ist gar nicht so ein Luxusproblem. Also alle sagen ja, es gibt so ein Überangebot der Möglichkeiten und jetzt gibt es sogar ein Wort dafür, FOMO. Ich glaube, dass Leute wahnsinnig, dass es sich unter einem wahnsinnigen Grundstress setzt, dass du dieses riesige Angebot in, in allem hast. Und Grundstress ist nie gut, um gesund zu sein.
0: In einem Gespräch mit Harald Schmidt und auch hier im Podcast hast du gesagt, dass es ähm, für dich eine der wichtigsten ähm, Learnings war, aus Social Media auszusteigen. Ist das, ist das die Antwort? Wie sieht deine Bildschirmzeit gerade aus?
1: Ja, momentan sind wir ja in einer, jetzt hätte ich schon fast gesagt, in einer militärischen Spezialoperation. Das ist Spezialsituation. immer eine Spezialsituation. <lacht> momentan nutze ich halt viel Social Media eben, um um um, um vermeintlich informiert zu sein. In Wirklichkeit bin ich bin ich hemmungslos im Doomscrolling. Also ich bin gerade abhängig nach schlechten Nachrichten und ich fühle mich auch echt nicht gut damit.
0: Aber ist es ähm, ein aber Rückfall? Fall.
1: Nee, ein Rücken, nee, nee, ich bin ja, ich bin ja, ich, ich, konsumiere, ein Rückfall wäre, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, auch meine Meinung dazu schreiben würde oder hier noch kleiner Gag oder keine Ahnung was, das wäre ein Rückfall. Also natürlich, es, es gehört ja immer noch zu meinem Beruf dazu, auch die sozialen Medien zu beobachten. Aber es geht eher darum, da, da selber nicht aktiv zu sein und selber die Angel auszuwerfen, um zu gucken, ob ich, ob ich irgendeinen Wert von außen bekomme. Das ist, ich, ich sag mal so, ähm, das ist mein individuelles Ding, so vorzugehen. Also ich will, ich werde niemals so vermessen und würde Leuten sagen: ähm, Denkt mal drüber nach, wie ihr Social Media nutzt, ob es euch glücklich macht. Ähm, alle, aber ich, ich, kann, ich kann von mir selbst reden und ich selber, der mit Sicherheit auch eine ähm, ne, 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 ganz dramatisch narzisstische Veranlagung hat, ist Social Media das Letzte, was ich tun sollte. Weil ich in der Hinsicht gerade, was Bestätigung Anerkennung angeht, mich unglaublich korrumpierbar. Das heißt, für mich ist ähm, eine aktive Teilnahme an, an ganzen Social Media Geschehen nicht gesorgt.
0: Robert Abeck hat auch gesagt, er steigt aus Social Media aus. Ich glaube, er twittert zumindest nicht mehr. Ist das eine gute Entwicklung? Absolut.
1: Ich habe den auch mal am Rande einer Digitalkonferenz kennengelernt. Ich war erstmal ähm, wahnsinnig überrascht, wie tief der im Thema steckt, also womit digital Konzerne ihr Geld verdienen, fand ich Respekt. Ich finde es eine gute Entscheidung. Ähm, natürlich gehört, man Man sagt ja, das gehört ja mittlerweile zur Kommunikation dazu, ähm, dass, dass Politiker sich auch auf Social-Media-Kanälen tummeln müssen. Ich glaube aber, es ist auch ein Trick, denn man, man sieht es ja, also es hat Habeck äh, überhaupt nicht geschadet, ähm, wozu man auch sagen muss, ähm, wenn er es konsequent macht, dann lässt er sich auch nie auf Instagram mit Pferden ablichten. Also er spielt mhm. das Spiel natürlich weiterhin. Ich glaube, ich glaube trotzdem, es ist also eine politische Karriere ist glaube ich trotzdem möglich, wenn du es ganz lässt. Denn ich finde also, denn am Ende ist es ja so über Social-Media-Kanäle reden wir über uns. Aber es ist für mich viel überzeugender, wenn andere Übereinreden. Also wenn du jetzt politisch, wenn du gute Arbeit machst als Politiker oder Politikerin und ich lese in der Zeitung davon, dann überzeugt mich das tausendmal mehr als ein Politiker oder eine Politikerin, die auf Social Media sagt, was sie tolles macht. Ich glaube, es funktioniert. Es ist ein sehr riskant und ich verstehe jeden, der sagt, ist halt Kacke, gehört jetzt dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass es, ähm, dass es glaube ich ein irrglaube ist.
0: Würden wir Meta, Amazon und Alphabet zerschlagen, ist das Internet dann noch zu reparieren?
1: Das Internet würde dadurch meiner Meinung nach repariert, denn da geht es auch gar nicht so sehr um Psychologie oder um Gesundheit, sondern da geht es um Innovation und Wettbewerb. Ich sage nämlich, also das ist meine, zumindest meine Haltung, dass wir ein völlig veraltetes Internet haben. Das ist Also ich glaube, unser unser Internet könnte viel weiter sein. Es könnte es könnte längst wirklich das das Werkzeug sein oder dieses Bicycle for the Brain, was, was Steve Jobs sich immer gewünscht hat. Aber durch eben monopolistische Strukturen ist es so, dass ähm, sowohl Alphabet als auch Meta jede Konkurrenz im Keim ersticken können. Und deswegen treten wir wahnsinnig auf der Stelle. Ich glaube, wenn man ähm, diese Konzerne zerschlägt und zerschlagen heißt, nicht kaputt machen, zerschlagen heißt einfach nur, vor allen Dingen, dass man den Wettbewerb wieder ankurbelt, dann werden wir uns wundern, wie fantastische Angebote und noch wie fantastische Social-Media-Angebote möglich sind. Ich denke zum Beispiel an eine Social-Media-Plattform, die ihre User dafür bezahlt, dass sie ihre Daten beispielsweise preisgeben, also ein fairer Deal. Ich glaube, das geht, aber auch nur dann, wenn echte Konkurrenz da ist. Ein echter Wettbewerb.
0: Meine letzte Frage, also der sind jetzt 400 Stockwerke hochgefahren mit dem Aufzug. <lacht> ähm. Und das geht vielleicht in eine Richtung, die, die ähnlich ist mit dem Thema, wie kriegen wir das Internet repariert oder eine ganz andere Richtung, nämlich die Frage, gibt es eine Organisation oder eine Stiftung, die du für unterstützenswert hältst, an die unsere HörerInnen sich wenden können, wenn sie mitmachen wollen, spenden können, wollen, was auch immer. Also eine, der du vertraust.
1: Ich finde, die, die Deutsche Depressionshilfe macht eine tolle Arbeit. also das 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 ist halt. Es gibt ja Organisationen, die auch wahnsinnig viel mit Selbstverwaltung beschäftigt sind. Also gerade, wenn du mich fragst, äh, glaube ich, dass sie mhm. das, das Geld gut einsetzen und ich finde, die machen eine sehr sehr gute Arbeit. Also die würde ich jetzt mal wählen.
0: Bist du bei denen aktiv? Hast du dich da ähm, was getan für die mit denen? Also ich, ich hin und wieder. Ich bin ich bin sozusagen. Also das ist ja
1: das Ding. Ich bin jetzt. Ich muss auch, ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt, dass ich jetzt hier nicht in in sozusagen zum, zum Inventar der deutschen Depressionsbubble gehör mhm. Das geht ja auch mal immer ganz schnell. Und das, dass man dann am Ende jeden Tag mit Thorsten Stritter auf der Bühne steht. Ähm, aber hin und wieder, ähm, wenn 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 die, wenn die mich anfragen ähm, und und ich das Gefühl habe, dass ich jetzt nicht so einen Wandel zum großen, schwermütigen Mann der, der deutschen Kleinsatire mutiere, dann mache ich damit.
0: Das sind tolle letzte Worte für die Podcast-Folge. <lacht> Aber ich hoffe, es sind nicht deine letzten Worte gewesen. Und lade dich hiermit sehr gerne wieder ein zu oh, einer gerne. Folge, wo wir ausschließlich vielleicht mal über das Internet sprechen. Ich glaube, da hast gerne. du eine Menge zu sagen. Du bist lange dabei. Von Manfred Klug. Bis AOL können wir, glaube ich, äh, aus ähnlichen Zeiten miteinander teilen. Oh Gott, der, der arme Manfred.
1: Manfred Krug, der das Gesicht war für die Telekom-Aktie, also der mhm, wirklich, genau. wenn man rückblickend ist, sehr, sehr aggressiv gesagt hat, Leute, wenn ihr diese Telekom-Aktie nicht kauft, dann seid ihr ja auch ein bisschen blöd. Jetzt versuch, das ist mal eine Aufgabe für dich, versuch mal, die alten Werbespots zu finden. Du wirst nicht fündig. Du findest einen, halb, einen halben Werbespot aus der ganzen Kampagne. Ich habe nämlich im Rahmen der Recherche mal geguckt, ob ich nochmal an die alten Spots rankomme. Ich habe sie nicht gefunden. Ach,
0: wie krass. Also du, also, die haben da eine ganze Anwaltschaft äh, irgendwie draufgesetzt. Bringt dieses schlechte Image wieder raus im Netz, aus dem Netz raus? Mutmaßlich.
1: Also normalerweise ist ja nicht so, dass es so lange her war. Und ich finde irre, weil ich, ich erinnere mich dran. Aber das ist auch so. Normalerweise findet man ja alles im Internet, auch gerade wenn es um alte Werbung geht. Und ich dachte, sag mal, bin ich denn bekloppt? Und jedes Mal, wenn ich im Internet denke, bin ich bekloppt bei der Suche nach etwas, dann ist es in der Regel so, dass das da schon vorher Leute gesagt haben, nein, das ist schade, weil auch diese Spots unglaublich viel über die diese Zeit erzählen. Also ich, ich würde sogar behaupten, gerade die Werbespots der 90er erzählen wahnsinnig viel über die Zeit, zum Beispiel dieser legendäre Spot, mein Haus, meine Frau, mein Auto, das ist genau yeah. Mitte der 90er. Das ist, finde ich, das ist der eine Spot, der das ganze Gefühl dieses Jahrzehnts äh, in 30 Sekunden packt. Ist immer immer empfehlenswert. Werbung, 90er Jahre. Äh, man erfährt mehr als im Geschichtsunterricht.
0: Aber das ist ja gruselig, ne weil wenn das schon mit Werbung passiert, was passiert denn dann mit Geschichtsschreibung? Und Ach, was mh, passiert denn mit Nachrichten?
1: Jetzt rollst Und du hier ganz zum Schluss nochmal das ganz große Fass auf. Ich fand es interessant, ähm, dass es den ersten Deepfake von Zelensky gab. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich fand den technisch überzeugend. Also es ging halt einfach darum, dass plötzlich ein Deepfake im Internet aufgetaucht ist, der auch von von russischen Medien multipliziert wurde, in dem Zelensky da steht und sinngemäß sagt, ich gebe auf, äh, sorry, das war's. Äh, alles alles, alles für Russland, tralala. Mich hat es gewundert, dass ich, dass es erst so spät so ein Politiker-Deepfake auf dem Niveau gibt, aber. Hätte ich nicht gewusst, da war so, ich wusste es ja, es wurde mir in die time gespült als Deepfake. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es, glaube ich, sogar gekauft. Also, soweit sind wir schon.
0: Okay, das schreit nach einer weiteren Fortsetzung. Genau, wir sehen uns wieder. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50